0: Salut, comment ça va Ça va et toi Ça va bien Ça fait quoi alors, ce week-end Alors, oh bah, ce week-end, j'ai pensé à toi. Oh.
1: Tu te souviens, il y a une éternité, quand je t'avais dit oh, « J'ai regardé euh, ce documentaire sur le Fire Festival, je veux oh. t'en parler. » Mais, mais oui. avant, je veux avoir vu le deuxième euh, oui. documentaire. Ouais, je m'en souviens. Je crois que c'était il y a un an, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, euh, le deuxième documentaire était sur Oulu et dont je ne trouvais pas de moyen d'y accéder. Et Nivrae, qui est abonné à OCS, m'a permis de le regarder puisqu'il est dispo sur OCS. Et du coup, ça y est, j'ai vu les deux. Oh, génial Et j'avais oublié à quel point c'était incroyable <rire> Bah, vas-y, raconte Alors, remettons-nous dans le contexte. Dou -dou 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 -dou. Euh, so et, et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça a l'air, en tout cas de mon point de vue, à moi de française, euh, d'être une histoire
0: qui a fait grand bruit aux États-Unis, mais pas du tout en Europe. Oui, on, on s'est vaguement moqué euh, le temps d'un week-end. Puis... Ah, ah, mais je m'en souviens même pas, quoi. Enfin bref.
1: Donc, euh, en décembre 2016, sur les réseaux so sociaux, commencent à apparaître des carrés orange sur euh, le compte Instagram d'influenceurs et d'influenceuses tels que Kendall Jenner et Emily Ratajkowski. Ratachkowski, cette personne a un nom. Cette, alors euh, ces deux influenceuses dont j'ignorais l'existence
0: avant de voir sur la mondes. Les c'est c'est les, les, les Kardashian, ça se situe à peu près. En, en fait c'est ça. Ouais. Et euh, Emilia Ratachkowski
1: euh, et la meuf avec un corps incroyable euh, qui
0: est mannequin euh, mannequin hot. Oui bah chez nom. nous les polonaises c'est quelque chose d'assez répandu, <rire> oui il <rire> bon, y, y a mon il y a mon carré et... espagnol qui joue aussi c est, c est, c est... ah oui bah oui euh, et donc voilà c'est c'est ces
1: carrés euh, orange qui commence à apparaître partout sur des comptes d'influenceurs et tout le monde se demande ce que c'est et bam c'est l'annonce d'un nouveau festival de musique incroyable wow. euh, qui s'appelle le Fire Festival Fire avec un Y
0: je sais pas si c'est censé vous dire avec un, un truc truc ou quoi, Y mais ça me... voilà non c'est juste que ça devient plus cool euh, qui aura lieu au Bahamas, et ouais. sur
1: une île anciennement possédée par euh, Pablo Escobar. Et le clip incroyable qui accompagne cette annonce te montre un espèce de... Comment ça s'appelait ce machin-là Harlem Shake <rire> ou je sais pas quoi. Où, tu sais, tu, pa tu passais avec ton, avec ton téléphone au milieu de gens qui avaient l'air figés, et soudain tout il oui, bah, bougeait. Ouais, et donc là t'as le même truc, dans la vidéo de promotion ça passe avec un téléphone figé au milieu de gens donc c'est que des gens hyper connus et donc sur chaque personne hyper connue t'as le petit, le petit nom Instagram qui, a, qui, a, qui apparaît et au milieu t'as un genre random et dessus c'est marqué ça pourrait être... Waouh wow oh ben, inter Internet a pris feu en fait Internet a pris feu et les gens ont commencé à acheter des billets pour un truc dont ils ne savaient rien Juste
0: qu'il y avait allez, y salette au bas masse avec des gens connus, c'est ça et des billets qui
1: coûtaient entre 500 et 1500 euros.
0: La vache Alors, les premiers billets commençaient à moins que ça. Je crois que c'était 200 ou un truc comme ça.
1: Mais ils ont commencé à augmenter un peu
0: plus tard. Après, euh, le, 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 trois jours au Hellfest, euh, c'est pas donné non plus. Hein. et il n'y a pas les Kardashians. C'est vrai.
1: Rappelons-nous, tout ça a été annoncé en décembre 2016 et mm -hmm. euh, le festival devait avoir lieu sur deux week-ends. Le dernier week-end d'avril et le premier week-end de mai. Et c'est là où les deux documentaire ne traite pas du tout de la même chose. Ah. Et les deux documentaires sont tous les deux problématiques. C'est assez intéressant. <rire> euh, le, le, le documentaire de Hulu s'intéresse à comment on en est arrivé là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette idée de Fire Festival, dont la promotion a été faite par euh, un mec qui s'appelait Billy McFarlane
0: ouais. et Ja'ul, le rappeur. D'accord. Le rappeur qui a déjà été deux ou trois fois en prison. Oui mais pas pour des histoires de festivals
1: Non pour des histoires de problèmes de, de fisc tu vois. Donc c'est quelqu'un Elle a déjà des problèmes pour gérer l'argent Enfin bref <rire> et, euh, et là tu découvres euh, Bailey McFarlane Qui est euh, l'archétype de la personne Que j'ai envie de, de punch in the face <rire> Tu vois C'est euh, un mec de notre génération C'est l'archétype de la start-up nation
0: Non mais, tu sais j'ai fait prépa à HEC hein, voilà, bah, C'est ça mmh. C'est ça j'ai
1: une idée, il y a moyen de se faire un max de thunes, mais ton idée c'est du vent, c'est pas grave, j'ai les connexions, je suis charmant, je
0: vais trouver des business angels, des gens qui vont mettre de l'argent dans mon idée, et euh, ça va très bien se passer. Mais le pire c'est que pour un gros con qui rate comme lui, il y en a mille qui réussissent. Hein. Ah mais complètement, mais, alors, et du coup on te, on te raconte l'histoire de Billy depuis qu'il est tout petit, et en fait
1: de Billy, depuis qu'il est tout petit, il est pourri. C'est-à-dire que le gamin, il t'explique à l'école, ils avaient des claviers avec un, un petit écran dessus, ouais. et que lui, en fait, il a hacké tous les claviers de l'école, il a changé le mot de passe pour que les profs ne puissent plus y accéder. Donc bah là, déjà, j'ai envie de lui mettre une fessée. Euh, et En fait, quand tu allumais ton clavier, le premier truc que tu voyais, c'est hey, « Eh, besoin de faire réparer tes crayons Viens voir Billy, il te fera pour un dollar.
0: <rire> » Mais quelle
1: petite ordure et le gamin était en primaire. Tu fais, ah ouais, quand même. Et vu euh, du point de vue euh, de, des gens comme lui, il a toujours eu euh, l'esprit d'entreprise. C'est exactement ce que j'allais dire. Bah ouais. Et donc voilà, Billy, c'est l'histoire de sa vie. Il fait que des trucs comme ça. Et Billy, un jour, il arrive avec la, la carte magnésiste, qui est une carte de paiement. Mais comme les cartes de paiement, toi, les cartes bleues, c'est un peu triste, c'est un peu chiant. Lui, il invente la carte magnésiste, qui devient en fait une carte bleue sur un morceau de métal et euh, qui te donne accès à un club et à des réductions.
0: Ouais, Donc ouais. en fait, on dirait la carte des galeries Lafayette de ma mère. Ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> ouais, c'est comme ma carte franc-prix, mais en plus jolie. Et en payante, j'imagine. Euh, et en payante. Mais en fait, lui, ce qu'il vit, c'est
1: les cool kids qui arrivent dans des nouvelles villes pour leurs études et qui connaissent pas grand monde et qui ont envie de rencontrer des gens, machin et tout. Bien sûr. Et au début, ça marche, parce qu'il a loué un appartement où il fait des soirées incroyables, beuveries, gros stuff, machin, et tout, et tout part en sucette le jour où le propriétaire passe faire un tour dans les locaux qu'il qu loue, se rend compte que c'est un carnage, et fout tout le monde dehors à gros coups de pied au cul, et là, c'est le début de la fin. Mais en fait, c'est un modèle qui ne, qui ne peut pas fonctionner. Parce que donc, c'est une carte qui te permet d'avoir des réductions, d'avoir des, des tarifs réduits, etc. Sauf que, l'argent qui rentre n'est pas suffisant ouais. pour couvrir Bien sûr. Euh, les promotions. Donc très rapidement, ça se casse la gueule. Et, euh, et, et on t'explique, en même temps que Magnesis est en train de se casser la gueule, il a eu une autre idée, qui est Fire, tout court, qui serait en fait une espèce d'application euh, pour connecter euh, les gens random et les stars de musique. Euh, genre par exemple, si tu as envie d'avoir euh, Kylie Minogue à la Bar de ton fils, et eh ben hop, tu utilises l'appli et tu négocies directement avec Kylie Minogue pour savoir pour combien est-ce qu'elle est, elle peut venir chanter une chanson euh, entre deux bougies d'anniversaire. dieu. Et donc le gars monte ce truc là, mais comme il a pas de fond il utilise les employés de Magnesis qui est en train de se casser la gueule pour développer son appli. Bah oui. <rire> bah oui. Et donc, bah, à un moment, il appelle les gens de l'équipe de Magnésis il les, il les convoque et il fait bon, bah, désolé les gars, on met tout ça clé sous la porte. Alors toi, toi, toi et toi, bah, par contre, vous continuez avec moi sur l'autre projet. Mmh. Grosse, grosse ambiance. Oh là là. Je peux te dire que les anciens employés de Magnésis ils ont tous envie de ah, parce ils, ils mis, les gorger. Ah, tu m'étonnes. Ils il a mis ses anciens employés dans, dans des merdes noires. De, tu sais, c'est du jour au lendemain, ils n'ont plus
0: de taf. Quoi. Ah bah ça... Alors que le gars le savait. Ça, c'est le magnifique, euh, inexistant droit du travail américain. Mais, en fait, le truc qui vénère les gens, c'est
1: qu'il qu le savait. Ouais. Et qu'il n'a qu rien dit, il ne les, les a pas prévenus. Ouais. Il a passé un temps de malade à leur dire, vous savez, on est une famille. <rire> et enfin, il les a tous balancés.
0: Quoi. Bref. Jusque-là, là, tu... bon, euh, classique. De, et, mais tu te dis... « Ah, le mec
1: est quand même un petit peu une merde !» Et euh, le documentaire Doulou commence à s'intéresser à « Comment est-ce qu'on en est arrivé à faire ce festival ?» Donc il rencontre Jarou, il lui explique qu'il a une super idée... Qu'il a besoin d'avoir quelqu'un pour convaincre les business angels, pour les rassurer. Et que Jarou pourrait... lui, dans sa tête, il se dit « Jarou il pourrait faire mon homme de paille. Oui. » Et pour convaincre Jarou il lui fait « Et tu deviendrais directeur
0: créatif du festival. » Et Jarou il dit « Oh, c'est génial, j'adore l'idée okay, !» hein, Donc, rappelons-le, un homme qui a l'air d'être euh, fort euh, nul en affaires. Là, déjà, je me suis dit « Ça pue du cul, cette histoire. »
1: C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a vendu des cartes de crédit à des étudiants et un autre mec qui l'a fait rappeur. Les gars se lancent dans monter un festival. Bon,
0: enfin, ça coûte beaucoup d'argent. Oui, puis il y a deux trois trucs à organiser quand même. Enfin, il mmh. faut être un minimum, euh, tu vois. C'est ça. Il bon. y a deux ça. trois tableaux et que à remplir quand même.
1: Ouais. Et bah, t'inquiète pas, ils vont les remplir. <rire> Avec des chiffres pris au hasard. <rire> ah, c'est mes tableaux préférés. Ah putain. Et là, tu, tu commences à voir dérouler le truc et tu fais mais euh... mais en fait euh, là, on est tranquillement en train de se diriger vers de la fraude. Parce que vous, quand tu vas démarcher des investisseurs avec des chiffres, tu vois, qui n'existent pas, genre euh, ah j'ai déjà dépensé un million d'eux euh, euh, pour euh, recruter les groupes alors que t'as pas appelé un seul groupe, c'est une arnaque. <rire> ça s'appelle une arnaque, je crois. Bah eux sont très très détendus par rapport à ça. Hein. Et donc voilà, donc, <rire> le documentaire euh, Oulou euh, il est concentré là-dessus sur euh, qui est Billy McFarlane, comment Billy McFarlane a fait pour euh, convaincre autant de gens. Parce que, parce que, mine de rien, tu vois, Kylie Jenner et Emily Rattamachin, elles ne l'ont pas fait gratos, donc il a fallu payer ces gens, ouais. qui ont quand même engagé leur, leur image, donc il fallait qu'ils aient un minimum de confiance. Voilà.
0: En fait... On, oui, parce que les influenceurs et les influenceuses, c'est la seule chose qu'ils ont, leur ouais. image.
1: Oui. Et donc, euh, donc voilà, le, le documentaire d'Oulou passe beaucoup, beaucoup de temps à s'intéresser à qui est Billy McFarlane, qui sont ses contacts, Comment est-ce qu'il a fait pour, mener, pour lever autant d'argent Comment est-ce qu'il a fait ses montages et, et le truc qui est problématique dans ce documentaire, c'est qu'en fait, ils ont interviewé Billy McFarlane, qui au moment du tournage était déjà en, 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 en prison Non, justement, il était, Dommage. Il, il était, <rire> il était euh, en conditionnel ou en surveillé ou en sortie surveillée, je ne sais pas quoi, là. Euh, et que le gars a dit D'accord, je veux bien faire votre truc, mais il faut me payer. Et en fait nous a payé pour avoir ce mec dans le documentaire oh là là. Bon alors après ils en ont eu pour leur argent Parce qu'ils lui ont posé des questions euh, J'ai jamais pris autant de plaisir à voir quelqu'un se liquéfier sur une chaise <rire> Et il y a un nombre de fois incalculable où il répond euh, euh, Bah non c'est pas vrai Puis juste après eux t'as un morceau du docu qui t'explique euh, Noir sur blanc preuve à l'appui que bah si si c'est vrai ou alors, des moments où il répond euh, « euh, je ne peux pas répondre à cette question ». Et là, tu as l'impression qu'il couvre la mafia. C'est fascinant. <rire> T'en fais ah. peut-être un peu trop, mec. Oh là là. Bref. Et donc, ça, c'est la... le docu-houlou. Euh, ah, et le docu-houlou euh, parle aussi de comment est-ce que ça a pu fonctionner. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut entendre parler d'un festival qui va se monter pour la toute première fois au mois de décembre et être prêt à mettre... 1500 balles ou 12 000 balles pour le pack VIP 12 000 balles 12 000 balles euh, pour un truc qui va se dérouler littéralement 6 mois après. Oh là là Et en fait, tu découvres que la cible, c'était... Euh, les millennials, comme ils les appellent dans le T'en connais beaucoup des millennials qui ont 12 000 balles Dans le docu. Bah, justement, c'est ça qui est hyper intéressant c'est que dans le docu, Houlou, ils ont été euh, voir les influenceurs, enfin, euh, les petits influenceurs, les wannabe influenceurs, ceux, ceux, qui, ceux qui sont connus que sur Instagram, mmh. en fait, euh, qui eux se sont battus pour aller au Fire Festival parce que c'était The Place to Be. Et pourquoi ils se sont battus Alors que ces gens te disent bah, en fait, tu sors de tes études. Tu ne veux pas rembourser ton prêt étudiant Tu vis dans le sous-sol de tes parents. Et soudain, sur Instagram, il y a un festival où c'est The Place to Be. Et tu vas claquer tout l'argent que tu n'as pas pour aller à ce oh, festival. Et en fait, tu as une, je sais pas, une journaliste ou une sociologue qui explique ce qu'est le faux mot. Mm -hmm. Fear of, of Mist. Of missing peur, out. Missing out. la peur de louper un ouais. événement et en fait tout est basé sur cette connaissance du talon d'Achille de cette génération donc pour eux les milléniaux, c'est les gens qui sont nés entre 1980 et 1995 je crois quelque chose mmh. comme ça euh, et qui vivent par procuration sur Instagram et c'est justement cette, cette, ce désir ardent de ne rien rater, d'être là où il fallait être Etc., c'est ça qui va les motiver à aller payer. Et Billy McFarlane, il a bien compris, compris ça et il va les, les pressurer bah, jusqu'au C'est vrai centimes. que quand tu
0: es sur Instagram et que tu suis que des gens euh, qui ont des vies fantastiques et qui font des belles photos et euh, tu as l'impression que chaque jour de leur vie euh, est une, est toi, une aventure, que... tu as l'impression que toi, ta vie, c'est de la merde. Ta vie, c'est de la merde. Et là, justement, c'était la promesse, c'était. Pour un week-end,
1: ta vie, elle peut être incroyable. Donc, les gens sont prêts à payer. Quand tu payes ton billet entre 500 et 1500 balles, tu dormiras dans une tente. Mais alors, euh, tu as des designs de tentes ils sont incroyables. Hein. Dans, dans, ton tente, dans ta tente, tu auras un leaking size. Ah Ce c'est pas, pas non plus les tentes du camping de de Palaiso les flots <rire> C'est des putains de tentes. Et si tu mets 12 000 balles pour ton pack VIP, tu vivras carrément dans une villa, donc une maison louée euh, sur l'île hein déserte. Ouais. Déjà, là, il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Euh, comment ils vont construire La villa voilà.
1: louée sur l'île déserte. C'est-à-dire qu'ils ont six
0: matcher. mois pour construire des villas Ouais, attends, je, je t'en
1: parlerai après. Et donc, ils vendent 5000 billets. Et deux semaines avant le début de l'événement, ils envoient des mails aux gens. Donc, les gens qui sont déjà depuis un, an, un mois et demi en train d'envoyer euh, des mails en disant <rire> « Bonjour, j'ai payé 1500 euros, je n'ai aucune nouvelle. Vous m'avez dit qu'on irait sur l'île en jet privé. Euh, Est-ce que je pourrais avoir les... » date d'embarquement, les heures d'embarquement euh, comment ça va se passer pour transporter mes valises tu... juste des petits détails d'organisation je voudrais avoir des nouvelles, et en face mmh. <rire> c'est pas inquiétant du tout, non donc là les gens commencent un peu à s'énerver mais j'imagine que quand t'as payé 1500 balles pour aller à ton festival, bah tu y vas quand même et euh, donc deux semaines avant, ils reçoivent tous un mail qui dit, ah au fait les gars on a oublié de vous dire il euh, n'y aura pas d'argent sur le festival, euh, tout se payera avec des bracelets connectés. Et donc, bon bah, il faut charger les bracelets connectés. Et il faut les charger euh, minimum une semaine avant le festival. Et nous, on vous conseille de mettre minimum entre 300 et 500 euros sur
0: votre bracelet. <rire> ah ouais ça fait cher la pina colada quand même. Et là, tu commences
1: à te dire, ça part en couille. Et donc, très rapidement, là tu as fait les trois quarts du docu, Et les bracelets là, donc, connectés, où ils où se où les
0: trouvent où, au en fait bah, Ils seront ah donnés oui. à
1: l'arrivée ah oui. voilà. Et donc là, tu as fait les trois quarts du, du docu Houlou, et après le reste, c'est euh, des images euh, d'archives, j'ai envie de dire, euh, filmées par euh, les, les Instagrammeurs ouais. Insta et fin, les invités, euh, qui. Euh, qui, qui ça raconte une, long, une lente, mais en même temps très rapide, descente aux enfers qui dure six heures à peu près. Euh, très, très bien documentée, parce que ces gens-là passent leur temps à se filmer. Ah bah oui! Et là, tu... Ah oui, mais putain, c'était sympa quand même. En fait, ça a fini en apocalypse. C'est-à-dire que les gens commencent par arriver à l'aéroport, on leur a promis des jets privés, ils se retrouvent dans des bouis-bouis euh, où il y a 70 personnes à bord, ils sont serrés comme des, comme des sardines, tu vois. Donc bon, déjà, ils commencent à un peu moins sourire sur les uh -huh. vidéos. Arrivé en bas, euh, ils ne peuvent pas récupérer leur bagage, on leur dit que ça leur sera rendu sur le site du Fire Festival. Okay. Les plus chanceux, euh, ceux qui sont arrivés en premier, ont été mis dans des bus qui les ont emmenés sur, euh, à, à une espèce, un espèce de bar sur la plage. Euh, ceux qui arrivent après, eux, sont très très serrés dans le bus scolaire qui les emmène là-bas. Et arriver là-bas, euh, c'est alcool, alcool gratuit parce qu'en fait, le but, c'est de leur saouler tellement la gueule qu'ils ne se rendent pas compte de ouais. l'arnaque. Puisque, après avoir passé pour certains 5 heures sur la plage, ils reprennent le bus scolaire vers le Fire Festival. Tu te souviens les vidéos de, de rêves directement sur des plages qui donnent sur des Gencieux. lagons, machin et tout Et là, en fait, ils arrivent euh, sur un parking euh, couvert de gravier, cerné par des, des, des 33 tonnes, duquel il y a plein de gens qui sont encore en train de sortir des cartons. Et en face d'eux, de, des tentes. De la FEMA, c'est l'agence américaine euh, en cas de catastrophe. <rire> tu vois Donc voilà, des centaines de temps de... Nous on rigole Mais je peux dire Si payé 1500 balles mon billet, je rigolerais pas Je peux te dire que eux dans le bus scolaire, ils commencent à chialer Oh la vache Mais, euh, mais vraiment là, tu commences à avoir des vrais débuts de crise de nerf ah, non, quoi. mais tu m'étonnes et en fait, ils passent devant les tentes et les tentes sont vides. Tu te souviens, les tentes incroyables avec les leaking size, elles sont entièrement vides il n'y a pas leur valise. Et en fait, il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne. Si, il y a des, des centaines d'ouvriers qui sont encore en train de monter des tentes, de bouger des, des trucs et des machins. Quoi. Et on leur avait promis des casiers. T'as des casiers tout pourris qui sont posés sur le côté, mais ce même pas des casiers SNCF. Quoi.
0: Les chiottes, ben, en fait, c'est des, des chiottes de, de BTP. Ouais. Euh, des chiottes de festoche. Ah pour le coup, t'as voulu aller en festoche. Te voilà en festoche. Hein. Oui,
1: mais c'est pas ça qu'on leur avait vendu.
0: Oh la page.
1: Et les gens à qui on avait vendu des villas, on leur dit bah en fait euh, oui, alors euh, pour le moment on n'a pas les clés. Ah. Spoiler alerte, ils n'auront jamais les clés. Explication de Billy McFarlane, on a perdu la boîte avec les 150 clés.
0: <rire> Déjà, si ça c'est l'excuse, alors au secours la vraie raison. Ouais. C'est quoi, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps d'exproprier les gens euh, qui habitaient vraiment sur l'île Ah bah attends, ça je te le raconterai dans la
1: deuxième partie oh. Et donc, et donc euh, là ils disent aux gens La nuit va tomber dans deux heures, on n'a pas d'éclairage Donc ça c'est <rire> la pile de matelas Vous prenez un matelas, vous vous trouvez une tente On se voit demain <rire> Et là je pense qu'on voit les images de à quoi ressemblerait une attaque de zombies C'est-à-dire que les gens euh, prennent les matelas ils courent bah oui. euh, avec. Euh, pendant ce temps-là, il y a des mecs qui sortent les valises d'un 33 tonnes et ils les balancent dans la foule. Les gens se démerdent pour retrouver leur propre valise après. Et euh, quelques heures avant, je crois que c'est euh, Blink oh. ou un truc comme ça qui a annoncé que, vu euh, l'organisation, euh, ils avaient décidé de renoncer à leur venue au festival. En vrai, les mecs n'ont jamais été payés. Ah, oh, bah évidemment. Et là, ça part complètement en sucette. Puisque, euh, bah en fait, il y a eu une tempête pendant la nuit, les matelas sont, sont trempés. Enfin, c'est une cata, quoi. Mais évidemment Évidemment <rire> Bah oui, mais parce qu'en fait, ces cons-là, ils n'ont pas réalisé que euh, le, le dernier week-end d'avril, sur cette île des Bahamas, euh, qui n'est pas du tout une île privatisée, parce qu'en fait, ils se sont fait kiquer des îles privatisées. Euh, donc là, c'est l'île principale des, des Bahamas, et c'est le week-end d'un festival de régates, qui est. <rire> L'événement le plus important de l'année. Ouais! Donc en fait, il n'y a plus d'hôtels dispo, euh, les locaux ils en ont rien à foutre de leur gueule parce que c'est le moment le plus important de l'année pour eux. Enfin, et c'est une catastrophe, et c'est là où commence à popper sur les réseaux sociaux Fire Festival, Fire fraud. Oui, ils étaient censés avoir des traiteurs incroyables, ils se retrouvent avec des barquettes en polystyrène, avec un morceau de fromage à hamburger jeté sur un, un morceau de pain de mie. Tu
0: vois. Alors que le mec leur aurait dit « finalement on fait Colanta. Boum! Ça, bah oui. ça marchait! Bah oui, mais non! Et en plus, a... les mecs faisaient leur, leur propre cabane, c'était fantastique! Bah ouais,
1: mais non, il leur a dit que ce sera le truc le plus luxueux que vous avez jamais vu de votre vie. Bah je peux te dire que les gens ils pètent un plomb. Oh. Donc voilà, donc ça c'est le documentaire euh, Houlou qui est intéressant mais qui n'est pas mon préféré. Mon préféré c'est celui de Netflix. Allez parce que, là! Parce que celui de Netflix, lui il te raconte comment on en est arrivé là. <coughs> Oula! Attends, je te rappelle, je suis en train de m'étouffer. Ok, à plus! A tout de suite!